0: Stand by you, voice of into you.
1: 大家好，今天是我们西亚专栏的第一集。那跟大家分享一下，我想要做这个专栏，是因为我发现很多大学生，包含我自己，对于这个地区的了解非常有限，大部分是从新闻去认识这些国家。但其实片面的从新闻要了解一个文化是很难的，而且我们所接触的媒体通常也是强势文化主导，有一点立场的组织。再加上台大并没有阿拉伯语或土耳其语等等的系，所以我们能够认识他们的机会就更少了。那这个专栏就是想邀请，呃，西亚有在西亚亲身生,生活求学过的来宾，带着大家去认识这个神秘的地方。那我们今天非常高兴邀请到土女时代的创办人 Zarin 跟 Uran。嗨
2: ，嗨，大家好
1: ，好，跟大家简介一下，土女时代是由一群毕业于正大土语系、热爱土耳其的人组成，是一个致力于推广土耳其文化并整合各项资讯的平台，然后也是目前华人区最大的土耳其网站。嗯
0: ，好，那我觉得讲到这边哦，就是大家可能会好奇说，因为土耳其它毕竟不是一个就是我们讲的这种主流的西方国家，那。呃，大家就会蛮好奇说为什么会想要创立一个这样的平台，尤其就是土耳其就没有没有什么人在讨论的时候，所以第一个问题哦，首先就想说可不可以和我们分享一下说你们自己的故事，还有说创办这一个呃平台的过程，然后嗯、呃，其实当初在知道说能够就是接到这个邀请是非常开心，那就有就有身边呃。就探问身边的同学，调查了一下他们对于土耳其好奇的地方。所以在你们介绍完自己之后，我们准备了很多很多的问题要来问你们。嗯嗯，对。嗯
2: 、<哼><笑>呃，那我先讲好了，就是其实因为，呃一开始当然很少，我们系是很少有人是知道土耳其而来念的嘛。大家都是呃依照着这个升学制度，然后可能是不小心的，或是在沒并没有意识到这么多，然后就进来这个系。那延伸到说你读这个戏，然后你会想要做这个，嗯，像土女时代》这样的平台的原因，其实就是因为太多人太不了解了，然后他们会他们会把自己的想法加注在你的身上，或是很或是问很多，就是从你入学开始到你毕业那天，你都会听到就是千篇一律非常相似的问题，所以我们就会希望说，哎、欸，那这个。既然他们都会问一样问题，我们为什么把它整理起来？然后以后有问题的话，我就丢那个链接给他，他就可以很方便的查看，我也不需要呃重复的再解释。然后另外是顺便交代一下說，说、欸、哎，到底念这个戏在干嘛？因为会有很多人有自己的想象，但是他其实就是嗯一种外语嘛，所以这样他就如同其他外语学院的那些语言一样。但是他们对于这个土耳其文，因为在那个时候又更少人曾经去过，或是有听闻过，所以会有很多刻板印象啊，还有误会或是想象，所以这也是一开始想要做这个平台的原因。这样子
3: ，哦，那其实这个平台就是最一开始创立是在我们这一届，然后当时是因为就是每个系都会有自己的职业嘛，然后我们就透过想要宣传这个职业，然后就开始建立这个平台，然后后来就不小心开始发一些在上课的。譬如跟老师一起拿课本合照啊，就是比较胡搞的一些照片。嗯、那到后来就开始发现有很多人会问说，就身边的朋友，就像刚刚 z e 说的，会有很多人问说啊，你念这个要干嘛？你以后是要卖冰淇淋吗？嗯、是这一类的问题。嗯、所以，我们就会想要为自己做一点反驳，嗯、所以才在上面开始写一些比较介绍类或是知识类的文字和图文的介绍。嗯、那后来它就延伸成一个网站，就是我们把资讯都整理在那个网站上面。
2: 对啊，因为比较比较主要的原因还是，嗯，就是一开始其实虽然只是讲呃一些上課的事情或什么，可是会有反而会突然吸引到一些呃就是有兴趣的人，嗯，那你就发现嗯嗯嗯哦，原来这个是是有人有这个需求，或者他们是其实有想知道一些东西，然后或者这些资讯对他们来讲其实是有趣的，所以才有继续做下去的想法，哦。
0: 那真的是蛮蛮酷的，这样子就是，对啊，大家不会，大家不会特别，因为在在我的自身经验里面，我第一次接触到土耳其是，就是真的比较了解是在国中的时候，然后那个时候是因为大家、嗯、他们那个时候呃去参加一个讲座，然后那个时候就有土耳其人说，哎、嗯欸，你来我们这边念书会有很丰厚的奖学金、啊，然后、嗯、然后我爸爸就说，哎、嗯欸，那你要不要去土耳其念书
2: ？那你当下的心情是？<笑>我当然，
0: 我其实我其实没有排斥，但是后来就是觉得有点困难，因为还要去学。土耳其文，嗯、然后就语言上面的问题啊，嗯、所以后来就没有这样子
1: 。所以感觉你们做这个平台，就是除了能够破除一些大家对土耳其的误解，搞不好还刺激了一些本来嗯、呃、本来不太了解的人，然后因为看到了这个平台而产生一些兴趣，然后想去了解，甚至读这个细说
2: 。蛮多人来看我们，其实他就已经准备要去土耳其，或者是他。在也蛮多是学生，他可能老师请他做一个国外的资料，然后他就来当这个嗯、呃、查找资料的来源这样子，所以其实很多是这样子的的的读者吧。嗯
1: ，那接下来就是有个问题是来自于我的同学，他自己本身是一个爱猫的人，然后呢，因为土耳其是一个著名的爱猫国家嘛，甚至被称为爱猫之城。然后猫在社会中跟人类的关系又是非常友好，被宠爱。不过我想要知道有没有什么特别的原因，或者是历史渊源，造就这样子的文化
2: 。我想土耳其喜欢动物、这个，这可能是他们蛮明显的一个
1: ，就是世
2: 界性的那个呃被被人所知的东西。那尤其是猫这件事，但是猫，嗯，他们整体来说都是蛮喜欢动物的啊，就是他们也有一些什么嗯动爆发什么的是，是呃。例如不能虐待动物什么等等基本的，但是他们整体来说对动物都是蛮友善的。然后猫的原因，嗯，其实跟宗教有点关系啊。其实穆斯林整体来说都有被、呃、教育是要爱护动物的。但除了猪和一些猛禽之类的，在他们的那个教育里是有明显的嗯规定。但是那个古兰经有指示你要善待动物这样子。那猫特别受到关注，第一个是。因为穆斯林很在意整洁、干净这件事。那猫，我们都知道猫是一个很会自己清理自己的一种动物，所以它的那个干净形象是很那个很很很明确的。然后再来是，呃，那个先知穆罕默德，他也是很爱猫的人。那他就是，嗯、呃，像我们的成语有一个那个断袖之癖嘛，嗯、断袖之癖，但我们指的是那个呃皇帝跟他的那个。同性男宠之间的这样子的关系，那在穆罕默德跟猫之间也有一个断袖的故事，就是猫咪在他的那个长袖上面睡觉，那他要起身那个去礼拜了，可是他不忍把这个猫嗯、呃、叫醒，所以他就把自己的袖子剪掉，所以他是这么这么喜欢猫的。那当然，作为追随他或者在这个信仰里面的人，那他们当然也会把这个爱猫视为信仰的一部分。然后，其实呃，就我们自己在那边生活的一些经验，也可以看到，有的时候你会看到街角上面就会有，嗯，猫的饲料，或者是说猫的，嗯、呃，水的沉水的容器，就是给路上的那街猫用。那甚至我有认识一些朋友，就说：“哎、欸，那很多人你们这么喜欢猫，你们不会把它养在家里吗？”嗯，那他们就。他们觉得猫是，它有它自由的灵魂，就是它不是属于我的，它也不是属于，它一定要放在这个家里。因为，就我们认识猫很多都是在家里从来不出门嘛。嗯、但是在土耳其的猫就是，嗯、呃，它在路上到处都是，可是它可以随意进到某个人的家里，或是在这个社区里。然后他们甚至那些邻居阿姨会帮这只猫取名字，然后但是那不是他的猫，那就是生活跟他们生活在一起的。的嗯、呃，这样的动物，所以在嗯流浪界吧，猫会受到确实是更好的待遇。嗯但是就像其实我觉得我们爱猫这件事，好像也是嗯比较后几年，就是可能在后面的年开始的。但是狗的话，其实我们也很喜欢狗，可是穆斯林比较起来，虽然他们一样，你可以在街头看到很多狗。只是黛玉看起来就不是猫这么好，嗯，这样。然后他会有一些说，有一些人我有听过一些，嗯，穆斯林的说法是，如果你养狗在家里，大天使不会来，哦、就是所以他狗是不会进到你的家里。可是猫实际上是可以的，所以还是有这种比较阶级上的差别这样子。嗯、但整体我是觉得他们是对动物是很好的啦，嗯,嗯嗯，就是嗯不会。你很少看到是他们去排斥他们，甚至是只是在路上的。当然，随着风，就是社会的风气，也蛮多人开始养狗的，所以这就是会随着时代而改变的事情。嗯，嗯了
1: 解。所以是整个民族感觉对于动物都是很友善跟爱护的
2: 。嗯，大部分。然后因为像，呃，像那个《爱猫之城》就是大家很熟悉的电影嘛，是在讲伊斯坦堡的流浪猫。然后前一阵也有一个。有一个新的电影是在讲伊斯坦堡的流浪狗，嗯，这样，所以，嗯，就是会会想出在土耳其拍动物这种纪录片的，其实也表示他们在这个形象其实蛮蛮鲜明的，嗯嗯
0: 。其实对于这种伊斯，其实伊斯兰文化里面，尤其在西亚某些国家，好像就会蛮蛮常出现这种，就是猫啊，或者会成为他们就是文化就是符号可能一部分之一这样子。那就像我自己可能是我我是历史系的，所以我刚刚听到那个那一段什么古、啊《古兰经》呐伊斯兰的时候、哦，我就觉得哦很酷，就是它还
2: 是有一些渊源的,的，对对对对
0: ,對还蛮蛮有趣的。那其实刚刚在讲这个呃，对于流浪动物很照顾啊，其实会觉得说好像这种呃土耳其或者是西亚里面的很多文化都是很，哎，感觉很温温温顺顺那种感觉这样子。可是在，在呃前阵子的时候，就是有一段时间之前，刚好是这个东京奥运。那、啊、东西方里面的时候呢，其实可以看到不呃，可能像是土耳其或者是在呃西亚中南的某些国家，他们比较强的运动，反而是在我我自己的印象里面，都是像是可能跟力量有关的摔跤、摔跤、空手对空手跆拳道对。所以其实呢，呃，在台湾我们可能就会讲说啊，棒球啊、篮球这些运动团体运动、团、嗯嗯、体运动，对对对。那我就很想要了解一下說，说、欸、哎，那土耳其他们有没有就是？他们的运动文化大概是长怎么样？是真的如想象中的那个样子吗？还是不太一样？对，或者是他们有什么特别强的国民运动这样子
3: ？嗯，如果是国民运动的话，应该是足球，就是其实还是团体的，哦、但是就是他们原本是都打亚洲杯，然后从就是。后来他们就开始转往欧洲杯、嗯，嗯嗯，然后在欧洲杯之后就开始有比较亮眼的表现，嗯，那他们最好的成绩的话，就是他们有参加过世界杯两次，嗯、哦，然后最好成绩是在二零零二年有得过季军。那除了他们，就是除了有这些职业球员之外，他们整个就是整个土耳其人民都非常的热衷足球，嗯，那他们主要在土耳其有三大队。然后每一个几乎我认识的每一个土耳其人，他都一定会支持某一对，哦、然后都是那种很疯狂的支持，不是说哦，譬如说哦，我喜欢台皮篮球队这样，不是，他们是会就是一起，譬如说约在咖啡馆，然后穿一样的球衣走在路上，然后特别是支持那个队，然后一定要把那个比赛看到完之后，如果他的队胜利，他会到街上狂按喇叭或者欢呼啊、嗯、这种的，嗯然后刚刚讲到那个今年的东京奥运的话，比较亮眼的还有可能是女排队吧。哦，
4: 对,对,对，对就是大家会
3: 说颜值最高的那个排球队，哦啊、嗯，然后就是那个十八号的那个叫做谁？大家可以去
2: 那个 Google 一下，就是对，连十八号整个版面的那个，嗯、呃，我们都想说，哎、嗯，怎么天天都有十八号的新闻？因为连
3: 那个 NBA 的球星都有追踪他，所以他后来就整个爆红起来。然后今年也是他们排球队成绩最好的一届，嗯、就他们打到最后是第五名吧，是他们队史最好的一次成绩。嗯、然后就除了他们颜值高以外，他们的球技也进步非常多。像是比较如果有看的话，应该会很就是比较有记忆点的，应该是那个粉红头的一个排球员，还有一个是蓝色头发，就是他们的形象都很鲜明。然后。他们的气势都很强，因为土耳其女生就是，反正不管怎样，我气势一定要很强，这样，所以欢呼都超大声，然后一定要就是互相激励的很很用力这样。而且他们称
2: 那个那个女排球员，他们是会称他们，就是他那个是有时候那个联联赛，还是呢他们会说他们是苏丹，
3: 对，他们是球网上的苏丹，哦，<笑>对，就
2: 是呃，因为以前那个在那个。厄图曼或奥斯曼帝国里面，就是除了这个那个王叫苏丹之外，其实女性的那个，比如说太后阿皇太后什么，他们的那个称呼里面其实也有苏丹嗯，嗯，所以这是一个非常嗯、呃、具有代表性的，然后是一个很有很有权力的一个名词，这样子。嗯
3: 嗯嗯。然后，土耳其其他当地的职业排球也发展的很好，所以就吸引了很多全世界各地很。有名或是很厉害的球星，他们都会去那边待过。像是今年比较亮眼的，还有那个韩国的金软景，哦、嗯，他也有在土耳其待过好几年
2: 。嗯，如果有在看韩综的话，可能就是偶会看到他在讨论这个土耳其排球，哦、因为像我们可能会就就是金软景，可能已经是我们公认非常强的女排选手。嗯，那他对他自己也也表达说。他觉得土耳其的女排联赛是世界上第一的，所以他会嗯放下很多这个亚洲的东西，然后去愿意在土耳其停留，然后去打排球。所以就是在尤女排啦，就是特指女排，在土耳其是是蛮厉害的，没错
3: 。对。然后今年奥运的话，可能就是还有跆拳道啊、体操，还有如果女生的话，可能会比较看到游泳有几个选手长得蛮帅的。<但><笑>几个小鲜但不是他们的强项<笑>、嗯。他们有在进步，然后射箭的话，他们就今年的表现也还不错。嗯，男生是有拿到金牌。嗯，对啊，那那个像我，因为如果跟
2: 土耳其人讨论运动的话，他们就是还是会丢回那个足球给你，<球>然后会有很多周边商品啊。他說,说啊，你支持哪一队啊？嗯、然后还要学习怎么唱他们的队歌这样子。嗯、所以就这个东西是、嗯有很明显的落差了，嗯,嗯嗯，对，但他们还有一些进步的空间，
3: 在世界上，你<笑><對><笑>足球，足球
0: ，对啊，就刚刚那个按喇叭那个蛮可以理解
3: 、哦，对，因为之前住在伊斯坦堡的朋友，他就是，譬如晚上吃完晚餐要回家，哦哦那当天就有足球赛，哦、他整个就塞在那个车阵中，嗯、无法回到家，在球
2: 场周围，就是大家会特意避开，就是结束、呃、最可能前面几个强队的比赛，只要有比赛，哦、他们都会。避开，因为他们蛮常有那个球场冲突的，嗯、就是太疯了，是不是
1: 太太执着了，然后会吵架这样
2: 子。对，而且因为那个就像呃，就他们有地主的区域，嗯、然后如果你是、哦、对对对，嗯、因为他们他那个最强的三支队都是伊斯坦堡的，那伊斯坦堡很大嘛，然后他们有分区，如果你去到的不是你支持的那队的主场的话，就是那个你会。有
3: 点危险
1: ，衣人家穿的不一样就被抓到。<笑>对
2: 对对，就是、他们对这件事还
3: 蛮执着的。<笑>所以他们三个那个主要的队都隔很远，主场都隔得蛮远。对
0: 对对,對。嗯，我我其实我因我那个时候呃，我有一年的暑假我是去法国，但是我去法国的里昂，然后那边就是也是很多的这种可能可能是西亚或者是什么的移民在那边，然后他们就是有一次就突然之间就。街上就突然就是有人按喇叭，然后射冲天炮，然后我们想说怎么样，就嗯嗯嗯就他们自己的原原本的国家可能打赢了什么杯这样，所以对那种什么按喇叭那个事情就就有点历历在目的那种感觉。<笑>对
2: ，他们真的很
4: 很疯、啊、很
2: 疯狂。好
1: ，所以哎、欸，感觉刚才讲的那些运动的部分，应该对很多台湾人来说是一个新大陆吧？就是可能之前并没有。关注那么多，不过呢，我接下来想要问的问题，我觉得大家一定都很熟悉，也是我今天最期待的部分了，就是我想要来问鼎鼎大名的土耳其冰淇淋。我觉得它最特别的地方就是，第一个是它的口感，是一种其他呃台湾其他冰淇淋都做不出来的那种 QQ 的口感，然后再来就是老板真的很会整人，虽然我每次都会被整，但是又觉得很好玩，所以我看到还是会去买。然后不过我觉得这个就是它很有标志性，而且独树一个的特色。然后。背后有没有什么故事呢？为什么一定会有这一段杂耍
2: ？大概我们如果问大家对土耳其有什么印象，这个冰淇淋就是会先出来的一个答案这样子。我记得
3: 有人就是大学入学的背审还会写到土耳其冰淇淋，我有特别去淡水吃土耳其冰淇淋之类的，<笑>就
2: 是他们会拿来当做那个申请入学时候的一个呃推荐自己的方法。对，这样子，啊、所以冰淇淋可能是大家最直接。会接触到土耳其的东西之一吧。嗯嗯嗯、其实虽然土耳其还有沙威玛也是土耳其很骄傲，嗯、可是沙威玛就是大家知道很少有土耳其人在卖，就一开始的时候啦，哦、所以大家不会联想到土耳其。那关于冰情的事呢，嗯，很多人可能会因为被耍而就是排斥它。那他其实他耍人是有他的理由的。嗯、那就是土耳其冰情如果要去。探究的话，它真正的特色是因为它很黏，嗯
4: ，对，就
2: 是它的黏性很强，然后这是跟其他冰淇淋最大的不同。对，那它它的呃，就是大家也可以知道说，那他卖冰淇淋的时候，他们是有一个不特别的器具，对，他不是说放在一个碗里，嗯嗯嗯然后他就帮你挖成球这样，就是它不是一个人，它一定会有一个筒子，然后跟一个杆子，<對>所以它才能玩你嘛。嗯嗯那最主要是因为它的原原料不太一样，就是它原料里面它有一个是呃呃蓝花精蓝金粉，一个就是植物做的粉。然后因为做冰淇淋通常会有那个乳化剂嘛，跟稳定剂。嗯嗯嗯那这个蓝金粉它里面有一个成分就是可以取代，就是变成它是天然的稳定剂跟乳化剂。那是在非常非常久以前，那他们就嗯用呃山羊奶。糖跟着蓝金粉，然后做出一个所谓土耳其冰淇淋的鼻祖这样子，就是创始的一个、嗯、一个一种冰淇淋。那这个冰淇淋是，你需要不停的打它，你要狂揍那个冰淇淋，然后那個冰淇淋才会、哦、才会有口感，不然它就会僵在一块。那它只要它呃，你把它那个千锤百打之后呢，它可以放在嗯、呃，它除了口感很 Q 的，它可以放在室温下。非常久，它都不会融化哦，所以这也是它的特色。虽然，但是这个呢，这个粉它现在量非常非常的少，然后又很贵，嗯，就是你都是一一克两颗，你可能要的话，可能是一克两颗这样买。所以现在当然他们发展的这个状态，第一个它可能在出口上面可能会有一些限制，然后第二个是因为它成本真的很高，所以现在就是。嗯，理所当然发展到了现在会用一些有替代性的东西这样子、嗯。嗯嗯、不过呃，如果你讲到土耳其冰淇淋，他们会让他维持在这个这个情况。那他耍你的原因就是，因为他耍的时候，他会把那个冰淇淋放到那个甜筒上面嘛。对。然后你拿他甜筒，但冰淇淋走了，对不对？嗯、就是或者是说，呃，他套了两个甜筒，然后他可以拿走一个甜筒，这样就是他的、嗯、他的他做这个原因只是。要展示它有多黏哦， oh. 对，然后就是你要它，因为如果你是其他的冰淇淋，就其他种像意大利那种啊，或什么，嗯、呃，应该是没有办法，它应该就会喷出去或者甩出去，所以它主要是在展示那个。只是他们可能有点那个晚上瘾的，因为在呃，在土耳其街上，只要是观光客多的地方，都会有这样子的摊贩。嗯， oh. 那我还是觉得台湾卖的土耳其冰淇淋跟土耳其吃起来。土耳其的真的有点不一样
4: 了，
2: 嗯,嗯，就是土耳其的冰淇淋，就算不是这样的小贩，或者他只是在，因为他们甚至土耳其冰淇淋还会做成那个，也会做成盒装的，然后在超市贩卖，然后他们的都会做成，有点像，呃、就像长条蛋,蛋糕，对，长条蛋糕，刀
3: 子给你，你就可以切成一片一片，<笑> oh, <okay. S 1>
2: 就是对他们来讲，你要，呃，这个冰淇淋就是。你可以用刀叉吃的冰淇淋，嗯嗯嗯，嗯嗯所以是是一种很很特别的东西。然后我觉得土耳其冰淇淋都做的超浓，你不知道他那个，嗯，就是你会感觉他好像下很重的本，不管是<呵>就是也有很多口味啊，什么开
3: 心果，开心果比较特别的，對,对，所以它就是绿绿、嗯、绿绿的。
2: 的然后嗯、呃，其他一般口味像巧克力什么，他们也蛮喜欢吃的、嗯就是，就是就是当然也有原味，那原味也有。嗯，有人可能就会觉得山羊奶的味道是不是很重？但其实还 OK， 就是都是蛮好吃的。所以即使不是耍人的摊贩，你在土耳其买的任何冰淇淋，我都觉得非常好吃。所以这真的是很值得推广的一个嗯土耳其特色，反正大家都知道的嘛。嗯
1: ，哇，期待有一天在台湾也可以有那种各种口味、各种形式的土耳其冰淇淋出现。嗯，那。听到这里，我觉得大家应该对土耳其都有一些新的认识了。那作为一个大学生呢，想要体验异国文化，我想很多人应该都有考虑过出国交换或者是留学这件事情。那刚好今天两位来宾都有在土耳其求学的经历，所以有些问题想要来和你们请教一下。像嗯、呃，留学的话，我觉得很多人会考虑的一定是语言的部分，就是当地人的英语能力好不好。然后就是我们把英文列好，有没有办法顺利在那边交谈？或者是，呃，就算是读土耳其语言系的，会不会说那边有很多方言，然后会很比较难适应这样子
3: ？当地的英文的话，我觉得是，就是年轻一辈的话，英文当然都算是还 OK。但是我觉得跟台湾学生比起来的话，他们的英文就停在比较就是简单的沟通这样。然后如果是比较旅游城市的话，或是一些旅游景点。那那边的英文就会稍好一点，但是所谓稍好，就是他们会丢出很多单字，<笑>对对对对，哦、拼凑出一些单字。然后因为土耳其人非常爱聊天，所以他们不管怎样都会想办法用很多单字跟你们聊天。然后主要的话都还是用土耳其文在沟通啦。嗯、然后因为土耳其非常的大嘛，所以每个地方其实也都是有它的方言。像是如果在北边的黑海的话，就他们的方言有点难理解，所以。有一次有跟一个黑海的爷爷聊天，聊半天，我有好几句都听不太懂还在讲什么，但是你可以从一些字句啊，或是一些单字拼凑出他的意思。可是整句话，你当下就想说他讲土耳其文嘛，但其实是，只是就是每个地方的方言不太一样，而
2: 且土耳其是一个蛮
3: 多
2: 蛮多民族的啦。嗯、就如果说当然整体你看他们都可能都是土耳其人，可是土耳其是经过很。呃，长期的混血而出来的一个国家，所以，例如土耳其人的面貌会有很大的差异，然后他们生长的地区也有可能有非常明显的不同。就是，就像像认识土耳其人的时候，很常会他们会问：“哎，你是哪里人？”就是例如说，你是台中人啊，高雄人啊，台南人什么？就是他们会问这个原因是，其实会他们每一个地区有自己的特色。所以从这个问你是哪里人这件事，他大概就可以知道哦，你大概会有什么样子，那可能你讲话会是有什么风
1: 格什么的，嗯，
2: 会从这个问候语可能会不太一样，对对对，然后去、嗯、去了解这样。哦
1: ，那在当地的生活费的部分呢，就是他的物价水准跟台湾比起来
3: ，嗯，我觉得整体比起来是比台湾低一点。然后，因为近几年来李拉又一直狂贬值，嗯、所以如果你不是林李拉在过生活的话，你会觉得生活是越来越好过，越来越土,土豪感这样子。哦、
2: 嗯，就是李拉，因为我想，如果有在看国际新闻的人，就是很难不看到这件事情。那这件事是蛮常出现，而且你会觉得，哎、欸，李拉不是才贬值吗？怎么又贬值？其、就、实、是、就是最近、嗯、最近最近
3: 它的新的历史。对
2: ， oh. 所以呃也会根据这个，虽然嗯当然贬值，你会造成一些不膨的问题，可是可是就它状况还好，就是怎么说，就是在这一波贬值之前，就是整,整体在你用同样的钱在土耳其，确实会得到比较理想的生活，嗯。生
3: 活品质嘛，例如租房子，我觉得就蛮明显的。嗯，像我们以像我以前就是大概几年前在那里租房子，当时已经有点贬值了。然后我们我跟我的学妹是我们用了台币九千块吧，然后就租了一整个家，就是是有三个房间，然后一个超大的客厅，一个厨房。九千块。是在哪一个城市？在安卡拉，就在首都，哦、首都而且是在市中心的
2: 地方。OK，、哦、你可以在家用跑的这样子。他说<哇>：“你在你在厨房，你会听不到你的室友
3: 讲话。<哇>就譬如在中校敦化”的这种感觉，然后旁边有节日，然后只要九千块，有一整个家，然后还可以分租给别人。<哇><笑>对，所以就是
2: 还、嗯、就是如果以呃简单过生活、维持最基本生活所需的话，那这个物价当然是。以都市来说，会比台湾稍微轻松一些，这样
1: 子。嗯，嗯我觉得这点真的蛮吸引人，对、欸，因为我有些，我还蛮多同学，就是他们家里住比较远的，然后也是要在附近租房子，然后就会因为房价的问题就会很苦恼，不然就是要牺牲一些条件，或是跟别人合租这样，没有窗户这样子<笑>之类的。哦，相信大家都心动那哦，那你们在土耳其念书的时候？你们国际学生多吗？就是像你们这样子的外国学生，然后来源大部分都是从哪些国家
3: ？去交换的时候，就是身边的几乎都是国际学生比较多，因为我们是念语言班。哦。然后，嗯、呃，念语言班的话，就是其实还蛮多东亚人的，就是我们的宿舍里有日本人、韩国人跟我们，然后偶尔会有一些像是东欧的东欧的人这样，然后。就除了交换学生以外，还有一个是他们跟欧洲的交换系统吧，应该是叫做 Erasmus， 所以透过这个来的很多都是欧洲学生。然后另外一个是土耳其政府，他们现在也有一个土耳其政府自己出的奖学金，就是你爸听说的奖学金。對,對,對,对，然后他就是有提供很多种哦，就是短期的啊，像是暑假、寒假，或者是你想要去念四年大学也可以，研究所也可以做博士。然后如果你不会土耳其文也没关系，他会先帮你。安排你上土耳其文的课程之后，你再去上课。嗯，觉、就、得、是、他们其实对于呃，
2: 因为他们有一很强烈的那个呃民族，民就是他们很爱国，愛國然后对于民族非常有呃非常骄傲，这样，所以他们只要是推广他们民族、宣扬他们国家有多棒这件事情，他们都会投入非常大的精力。嗯、所以呃，训练一个外国人怎么讲土耳其文啊，呃。让一个外国人认识土耳其的文化这件事，都资源其实蛮多的。所以如果有这种想法，或者是有有想要呃挑战在土耳其求学的话，其实他们这个这个条件是蛮丰厚的。就是他不仅他不仅就是会帮你 cover 那个学费的部分，然后他还会给你零用钱。对，你光靠那些零用钱。你就可以过得非常的舒服，对，但,但是
4: 是
3: 零里啦。啊
2: 对，不过就是在那边生活来讲是算是条件还不错，嗯、就是你可以再没有太多压力，或是你甚至也不用去申请什么学贷，你就可以在那边嗯念研究所啊或者什么的，嗯，然后还有像除了我们会接触到是国际学生之外，也会接触到嗯嫁去土耳其的人，这<對>、嗯、就是其实蛮。多，例如，嗯，俄罗斯人，或者是当然中，中亚人也很多。很多就是对对，邻近国家来讲，土耳其，嗯，可能就是他们心中更好的选择。就是我要得到更，嗯，念更好的大学，可能土耳其的大学会比他们的国家会更有指标性啊，或者什么。所以，所以很多人就、嗯、他们也会因为这个理由而去。然后，当然也有很多是。那个一国恋的人也会去，嗯，这样子，嗯、所以接触的层面还蛮广的。然后外国人也很多，嗯
4: ,
3: 嗯、哦、而且其实除了我们系以外，嗯、就是台湾现在有很多大学跟土耳其当地的其他大学有签姐妹校，嗯，所以当时还遇到蛮多，就是譬如台大的或是交大的那些学生，他们也都在土耳其
4: ，
0: 哦，可能大家会不知道，就是说，嗯、呃，就像在。呃，台湾我们可能会以能理工科系啊比较闻名，至少在世界上是这样子。然后我我那个时候在想的时候，就想说，哎、欸，那土耳其有什么样的就是呃，可能是比较他们比较擅长的这种学学习的科目这样子。然后我那个时候就后来发现，其实，在历史这方面，就是土耳其，尤其在伊斯坦堡大学那那我不知道是,不是伊斯坦堡，但反正海峡大学嘛，对、嗯、对。然后就是他们他们对于这个呃那一方面，就是尤其是土耳其帝国那个时候的。历史的研究其实就是世界上就指标性的，然后我就想，哦、喔，这跟我想象中的有落差这样子，我就觉得，哦、喔，好酷哦、喔，那，嗯
2: ，中得其实大学还蛮多种类的，嗯、然后像是有一些、嗯、呃比较老牌的，对，比较老牌的大学，那他们就可能在文科会比较强，当然有一些是，他可能是以前，嗯、呃，怎么说，外国人在那个奥斯曼帝国。就是培养的学校，嗯嗯嗯，嗯嗯就是你知道，就有点像清华大学，这这类似。<笑>然后，所以以这些背景，他就可能在某些理工科比较强。就是当然，跟我们知道，像每个大学他们的强项会会不一样。嗯嗯、那、嗯、当然是以那个历史研究，他们的历史研究非常的多种，对，然后非常的困难。我记得我们学
3: 校还有考古系，<對>然后他们是真的。就是歪歪会真的发现一些没有发现过的遗迹那种，嗯
2: ，然后历史也有分说你是，嗯，当然是那个就是青铜时青铜时代或中世纪啊，或是光是呃突厥历史，就是因为土耳其人他们自自诩自己是突厥的突厥民族的继承人嘛，所以在突厥历史上也有非常非常细微的分类，嗯，然后跟研究，所以这方面来讲确实是蛮强，然后还有。有一些学校当然是理工科是还不错，不过，嗯、呃，在世界大学排名是比台大低啦，所以你们可以不用担心这个问题
1: 。哦，其实台大跟土耳其也是有签姐妹校，有几间学校，然后大家可以关注一下。所以这样子感觉，其实土耳其他们对于外国的学生，还有，嗯、呃，不止学生，其他新住民，其实也都是一个蛮开放，然后积极的在让大家融入这样子。嗯，那你们在念大学的时候，就是土耳其的大学，它跟台湾的大学，你们觉得有什么很大的差别吗？譬如说上课什么的，或者是学校的风气
3: ？嗯，我觉得，我觉得选课选课这件事，就是在当时有让我吓到，嗯、因为我们选课现在就很方便嘛，就是上系统啊，选一选就好。然后去的时候，我发现他们其实也有系统，可是你选完之后，你要把那你要从系统。把一张纸印出来，然后再去找老师签名，然后签名之后，你要再拿去学务处，再让那个学务处的人审核。所以就是他们其实有系统，但是系统还没有完善，对对对。然后另外我觉得比较有趣的是宿舍的制度，就是他们的宿舍是就不见得每个学校都有自己里面的宿舍，有一种是政府的集中宿舍，就是这个宿舍里面可能会有，比如说可能有太大的、有政大的学生，全部都住在这个宿舍。然后他的管理是非常严格，就是你一进去就要先扫你的指纹，然后你每天进出那个宿舍都要扫指纹，然后你每天可能会有，譬如五里拉的早餐费，然后你就可以到楼下的那个去换，然后我就在那边算说，我、哦、这样还差一点五，那我要换什么这样？嗯、然后如果你当天没有要住在宿舍的话，你要前几天就要请假，你不能说哦，我今天想去夜场，就就去，没有办法
0: 。这么严格哦。嗯
4: 严格，因为他
2: 们对他们对于这种那个，即使你是外国学生，你只要住在宿舍里面，你就会，你就必须要配合，就是你每天几点钟你要去见到，对之类的，就是他们会确认你到底在不在这个宿舍里面。所以跟嗯，所谓大学你想象中很自由那个，其实又有点不太一样。嗯,嗯，然后就像刚刚前面有提到那个大学的风格很不一样，土耳其有很多是。嗯，财团财团设立的私立大学，嗯，那这样的大学它就会比较现代，然后可能整个整体的系统设备都算是比较先进。那你可能真的可以实现线上选课这件事情，嗯，那比较老牌的学校，可能公立大学的话，那你会遇到很多你真的没有办法理解的,<笑>的困境，这样子。嗯、然后这个困境实际上，嗯，是。就是他会让你重新磨练怎么样，怎么样好好跟土耳其人相处的一个一些一些方式这样嗯。嗯嗯。所以真的，你呃，根据你你你所去的那个学校，他们的校风会有极强烈的不同。哦。所以这这，如果想要去交换学的话，可以事先调查一下，
1: 注意一下是公是对对对对，嗯
2: ，就是有一些嗯，可能领域是你喜欢的，可是他整整个学校的呃风气啊，或是想法。是是不是跟你想象中的相近？会不会有很大的落差？嗯,嗯像有些学校的政治立场非常的鲜明哦，就你在学校你会发现，哎、欸，他们好像渐渐分，他们有两派。那有时候你会没有办法去学院上课，因为有人在互丢石头或互殴，然后你的你的那个对你就停课这样子，<笑>就是还仍然会发生这样的状况。所以在就他们大学生比起来是嗯
3: 非常比较在意。就是他们跟我比起来，很非常的在意公众事物， oh、对，就是他们常
2: 常会说，哦，今天学校要，今天学校又有一个组织的抗议活动，比如爱护动物啊，保护森林啊什么的，对，就常常会有这种集结，嗯、呃，一起去抗议啊，一起去哪里，然后，呃、宣扬自己的理念的这种事情，所以是蛮，嗯，这种时候就又蛮团结，然后又
3: 很敏感这样子。<笑>但如果是在一、e、三堡那些私立大学，可能他们就比较不在意这些事。嗯哦、他们他们很多都是那种开跑车去学校啊，或是
1: 财力丰厚
3: 。<對>有一些
2: 是你如果有一些人他从来不，因为他们的校园很大。如果是比较在郊区的学校，你光从校门口走进那个嗯、呃、走进你的那个系所的话，你可能就要走一个小时吧。時然后有些学校甚至就是有一个很巨大的森林什么的，<對>那。那如果就或者是你不会在路上看到有人在走路，就他们会有像校园专车啊或者什么的。嗯、那如果幸运点，结识有车的同学的话，那是很重要的。像这样子，校园一定要，嗯<笑>、呃，一定一定要好好把握。如果你进入这个学校，一定要好好认识有车的同学，这样子。
0: <笑> OK， 好,好，那。其实刚刚在讲的东西就比较是，如果要去那边读书啊、求学啊这样子，那可能时间相对来讲就会拉比较长。那虽然说现在有疫情的影响，大家出国还是很不方便。不过如果未来我没有要去读书，然后我只单纯要去旅旅游的话，其实可以看到土耳其近年也是一个在疫情之前也是一个蛮受欢迎的组合，就会听到大家对。可能阿姨啊、叔叔啊，就是说，啊、哎，参加过旅
2: 行团、啊。对，嗯、我们要去那
0: 个土耳其看什么热气球那样的。嗯,嗯,嗯对，那我就想要请教说，就是这个有,有在那边生活经验的人，就是说，嗯，如果我要去土耳其旅游的话，怎么样的行程会是比较方便的？就是可能像我抓一个大概多久会比较适合，或者说哪些禁忌啊，或者是我住住宿上面，如果我是自由行的话，我可能要注意什么事情？
2: 土耳其的旅游，我很想，因为我们我们虽然是做那个文化层面的事情，可是旅游毕竟是一个大家很关心很重要的事情。啊、然后在旅游这部分，真的很想要跟大家说，因为土耳其太大，你真的不能，你真的无法一次就是全览
4: ，啊、只能这样说啦。啊啊、因
2: 为，呃，如果身边身边常常会听到有亲朋好友去参加旅行团嘛，那这些旅行团非常喜欢主打是，嗯。就是他是哦，好像这个那个什么都有，所以有名的地方都有去看这样子。嗯、<哼>那如果是但我觉得，如果是大学生的话，大家不会第一直觉想要参加旅行团，嗯，除非你遇到了你觉得你无法克服的困难，嗯，这样子。嗯、所以嗯，这大学生我们还是会建议那个你可以考虑自助。那土耳其是一个适合年轻人自助的一个国家。那为什么我我会觉得适合年轻人？第一个是他有一点挑战性，嗯，然后第二个是他很他很丰富，嗯、<哼>所以你就算是兴趣截然不同的人，你也可以在土耳其找到你喜欢的或是有你觉得很好奇的东西。那他可以看很多。那最最近检院很很流行那个 Instagram 嘛，所以嗯，就会很多人推说哦，王美。完美景点这样，那土耳其也是蛮多蛮多的这样的东西，所以我觉得可以用主题来看吧，就是看土耳其有什么，嗯，你更感兴趣的东西。嗯、那既然你没有办法，你如果要玩土耳其玩，你真的要走遍的话，你没有一个月真的没有办法走遍吧？<笑>就是你就就是、一个月，你可能也只是在呃全土耳其各地走马看花，你大概可以。你可以做完这些事
4: 情
2: 。Uh huh. 那我做一个比较最实际的是，你大概可以花费的时间，我建议是在十，一定要十天以上。Uh huh. 那如果你是自己去的话，你可能要准备十五天。Uh huh. 就是他会是让你稍微比较舒服的状态。Uh huh. 那所以十到十五天，就是你一定要去有所选择，因为、uh huh. 它有很多有名的地方，但是这些有名地方必须要先去看。你才知道，是你是不是，你是不是值得每个地方都去，或者它是不是有适合你这样子？嗯，所以嗯，对啊，这是如果如果你想要去的话，那你呃可以把它拆成西部跟东部这两个地方来看，那这样会更简单一点，这样
4: 。嗯嗯。嗯然后是
3: 禁忌吗
2: ？對對禁忌的。有吗？注
3: 意
0: 的禁、嗯、旅游上面有没有要注意的禁忌？
3: 应该，我、嗯、现在嗯想到就是，如果他们是有那个一个宗教的习俗，是他们有一个月是要拜斋的啊斋、哦、月，所以斋月的时候，如果你去旅游，就是建议大家不要在路上吃的太开心，嗯、因为他们就是那个月都是到日落或是半夜才能够吃东西，所以在路上。他们每个人都会看起来稍微有点痛苦，嗯、<笑>所以如果你在路上吃的很开心的话，就是会有点不尊重他，对，有点不尊重他，然后会增加他们的痛苦感
2: 。嗯、<笑>然后斋戒月很多人会觉得啊，斋戒月那是不是我我去也吃不到东西？其实不会，就是土耳没有这个问题，嗯、就是他们还是会正常夜，他们只是自己不吃，然后你再吃这样，所以哦 <Okay. S 1>、嗯，所以要看
1: 是不是教徒这样子。看
2: 个人的意愿、呃，因为他们即使是教徒，也会看到有在吃的人。然后当然，教徒之中也有一些是，嗯，允许你可以，你还是可以吃东西的状况这样子
3: 。或是有些是像我室友之前是他，譬如今天不舒服，他就会之后再补补一天，嗯、<樣>你可以再补做功课这样子。其实
1: 这不是一个强制的规定，就是就是个人选
2: 择。嗯嗯，土耳其毕竟是比较世俗，对比较世俗化，所以嗯，大大城市里面你不会感觉。太，就是你不会因为这件事而受影响了。然后，但是当然相对你要尊重他们，然后再来是摘月月反而，嗯，反而有的时候会推推出更棒的那个菜单，<笑>所以所以他也许<笑>他其实也是一个，嗯，那个不错的旅游时间，因为你可以看到跟平常没有在月月的时候不一样，呃、例如在月有特别的食物。就是他们习惯会在在这些吃的一些食物， oh. 然后那时候就叫做限定版，在这限定版、oh. 或在这限定版的夜市夜市什么的， oh. 所以反而会因为这样有更多的乐趣这样。嗯， oh. 然后还有一些，那就是基本的宗教礼仪啦，就是他们不嗯，大部分毕竟还是穆斯林，所以针对穆斯林就是大家会嗯、呃、需要遵守的一些礼仪。嗯， oh. 最近今年比较新的是，请不要带槟榔去。槟<笑>榔、oh. 就前阵子有一个新闻，嗯。但是它还是有一些别，可是槟榔里面的一个成分是槟榔碱，然后是有兴奋的兴奋剂的效果，然后被在土耳其被认定是毒品。哦、嗯，所以当然本来吃槟榔就我们不鼓励嘛，啊、所以也我也不鼓励你们带去土耳其这样子。
4: 嗯
2: 、然后，嗯，我觉得宗教还有就是，如果因为他们一定会跟你聊天，嗯嗯，那、嗯、他们很喜欢问说，哎、欸。你,你是信什么啊？你们台湾都信什么？这样子，因为他们会想要那个，有些人会想要进入这个话题。嗯，我可以推荐你们回答那个一神教的信仰就可以。Uh
1: huh. <笑>一神教的信仰，任何一神教的信仰都可以
2: 。对他们而言，嗯，可能有三个状况：一个是你是信一神教的信仰，一个是你是多神教嘛，就像道教这样；然后再也是你觉得你没有宗教信仰。嗯、那里面最糟的应该是没有宗教信仰，哦、真的吗？這個、
1: 对，反而不是跟他不一样的教，而是没有宗教信仰。就是
2: 如果是跟他不一样的，那他可能会觉得一神教是比较好的选择。哦，然后多神教，因为本来就跟他们的那个认知不一样，嗯、所以他们就觉得啊、嗯，不过至少你有信仰。嗯、那没有信仰是最比较不好的原因，是因为嗯、呃，他们以前他们在信伊斯兰教之后，那很多的教育是透过宗教学校。去进行的，对，所以没有信仰就可能他们就会有一个比较的印象是，你可能嗯不是这么有文化，对，然后或者是你不是有完那个受受完整教育啊，<笑>你会不知道这些、嗯、这些那些的。但你在大城市可能不会，但是不免如果要跟土耳其人交流的话。有可能会发生这样的状况，那就可以可以避免这样子。嗯为了不要让你们陷入那个尴尬，嗯、呃，不知道该怎么去那个彼此了解的漩涡之中，嗯，这样可以避免
3: 这样的问题。嗯嗯嗯嗯、对，我觉得还有一个经济话题是，就是讲一些讨论他们国关于这个土耳其国家负面的事情，因为他们都很爱国，所以通常他们听到，譬如你说啊，我、嗯、们你们国家食物不好吃，那他们就会觉得。怎么可能？你才不懂美食<對>这样子，<笑><笑>就是
2: <Okay. S 2> 他们自己也许会，也许会批评。可是，嗯，以外国人来说，就我们可以骂、哦、这样，就是、嗯，就是我们就也保持我们的礼貌就好了。
0: 嗯，嗯。刚、okay. 还有一个问题是说，有没有推荐给大学生的住宿选择？嗯、因为这个事情可能有些在国家，如果我要自助自助背包客，然后你去住一些青年旅店，相当于讲那危险性很高。嗯，那可能在土耳其的状况会是。
2: 嗯，土耳其實是一个非常早开始就有就有在自助旅行的一个国家，所以我觉得他们整个观光发展的很成熟。<Okay. S 2> 虽然它不见得是很、嗯、高级，对，很高级或是很舒服或是很理想，可是该有的都有。因为 <Okay. S 2> 他们我有很多各各种类型的这种旅宿的选择，然后饭店也有很多啊。那饭店是最顶级的。到嗯，对，阳春，然后格局很古怪，你搞不太清楚的<笑>那种也蛮多的。这样，然后或是嗯，车站附近，然后进去发现，哎，门打开就是床，然后然后你想锁门的时候，发现门合不起来，这种也也是会有的。然后青年旅，现在嗯、呃，因为年轻那个像欧洲人就蛮常去的，所以那种青年旅宿啊，什么那种背包客做的那上下铺什么。也蛮多的，不过我觉得土耳其毕竟住宿相较起来，并不是很贵、嗯，嗯，嗯所以嗯，不一定要选择到非常刻苦的，
4: 嗯
2: 的那个住宿，对，因为因为很有可能在土耳其的交通会让你非常的疲惫，嗯，哦，所以能够睡得舒服、睡得安心，我觉得是蛮重要的。所以从最嗯、呃、简单。简单的呃小饭店其实是 OK 的，嗯嗯就，就是那那个除除非你是很喜欢嗯认识外国人或然后晚上要跟外国人约一起約,约出去 party 的人就没有就没有要
3: 睡的那种
2: 那<你>，<笑>对，那你可以选那嗯、呃、就是那种上下铺啊那种多人什么的这种，那你就会有很多这样的机会。可是如果你是比较单纯啊，就跟朋友想要休息的话。那你可以选这样旅宿之中的私人房，或者是小旅馆、小饭店，其实也可以。嗯，然后根据你，你可能有些都市的选择会比较多，那郊区选择其实也没什么选择。你看来看去，可能就那五间，嗯、所以就就就是网络上蛮多的，所以从评价什么的，其实看就就可以了，然后不用。以那个预算来讲，也不用做到太顶深，不需要非常的拮据，你才能够
3: 玩土耳其这样、嗯。对，因为有一些其实你看起来，从地图上看起来，可能是因为地图是平面的嘛，但因为土耳其有很多上上下下的坡，所以如果你离那个交通点非常远的话，你可能中间的路途就会很惨。嗯，就拖行李的话，嗯、
2: 你以为很你以为交通超方便的地方，可是你每天要上下大概。嗯，五十度的坡这样子，轮子会坏你会崩溃
3: ，<笑>就是那个那个行李箱再也就报废了。哦，就是会有意想不到的状况。对，但不过我觉得从不管从民宿或是你选到顶级的饭店，他们的接待你的人都会都是非常热情。OK， 就是他们都很乐于协助你。嗯嗯
4: 嗯
0: 。那我刚刚刚其实一直提到的是交通点的问题，我就想要再补充问一个事情，就是就是如果我今天有哦、呃、我拿到国际驾照，然后。如果去土耳其做自驾，这个这件事情是方便的吗？还是说，就是你们会推荐吗？还是说，它其实相对来讲危险性会更高，然后复杂的会更高
3: ？我觉得是蛮方便的，因为我有短暂在那里自驾过一段。可是土耳其，嗯，<笑>但是它的车比较多是手排的。哦哦哦。但还有一个问
2: 题是，他们有一阵子会接受你的国际驾照，有一阵子不会，<笑>就是他们对于台湾的认知很模糊。Oh. 嗯。所以他们呃。就你有可能会遇到你想要自驾，可是你租不到车，就是你没有那个身份去租车的问题。嗯、然后自驾的话也不建议你要做全程。嗯、第一个除了有可能，嗯，
3: 路不熟，或是他们路太……
2: 呃，不至于被抢，因为我觉得整体自然来讲没有没有，不需要，嗯，不需要非常担心。嗯擔心嗯、因为我在土耳其的时候，我自己去欧洲旅游，那嗯。呃我晚上是我住在那种就是混合的那种呃宿舍，然后晚我,我是需要非常注意我的贵重的东西，然后睡觉，所以其实我并不是非常。你可是在土耳其，我有时候后背包拉链打开也没有人管我
3: 这样<笑>。在在欧洲是被抢，可是在土耳其他不是抢你，他是会用话术什么来让你自己拿给他，
2: 就,就是他也不是抢你，嗯，或者是那个计程车不小心那个钞票就换了<笑><笑>就是，但是没有到，我觉得没有到心理压力这么大的程。Oh, <okay. S 3> 嗯、叫
3: 恶作剧的性质吗
2: ？嗯，就是会觉
1: 得哎
3: ，怎么会又上当了？对。<笑>但是土耳其他们当地人开车是还蛮躁动的，就是他们比较没有耐心。Oh. 所以如果你心脏够强的话，我觉得其实自驾一小段也是不错的选择， oh. 因为他们还蛮多道路是很宽呐、啊，就不像台湾很挤这样。
2: 或者是如果你要在滨海一个一个玩的话，就但是这就是取决于他他是否嗯有一阵子我记得在疫疫情开始不久前，他们是不不接受台湾
3: 的国籍对，因为在土耳其办很多事情、嗯哦、有时候就是看运气，对、哦嗯、对，所以、哦 okay、就是
1: 关注那个政策的改变
3: ，应该是我我我觉得要
2: 很有弹性，嗯，你必须要知道说你不太能够完全掌握这个旅行一定会怎么样。这样子，那当然你东西都是定好的，可是你的交通你可能会有一些 delay 啊或什么。如果嗯，如果你的旅伴是那种
3: ，比如十点、十点、十到五分钟
2: 会爆炸的那种人的话，他真的不适合去土耳其。嗯、你要找那种嗯比较放得开啊、随遇而安的人，他可能对会在会在路上过得更开心，然后更能体会土耳其之美，应该<笑><笑>是这样说。
1: 好吧，那因为时间的关系，我们可能要进入尾声了。然后我觉得今天真的是听到了很多有趣的故事，而且有很多是平常真的没有机会接触到的资讯。然后呢，我觉得土女时代真的是大家可以去好好认识、去挖掘的平台。然后今天很开心可以和你们聊了这么多，然后也把这些关于土耳其的小故事，像刚才有提到的运动，还有爱护动物的文化。然后还有冰淇淋，还有球学、旅游这些资讯，就是都推广给让更多人知道。那如果大家还想要知道更多关于土耳其的资讯，或者是想要更认识土女时代这个平台，或者是你对于西亚地区的国家还有很多不熟悉、想要了解的，都可以去 Facebook 还有 Instagram 追踪土女时代的粉专。然后呢，也请继续关注我们台大之声。接下来西亚专栏会再推出不同主题的节目。那今天真的非常谢谢 z a r o n 跟 y Uran， 谢谢，
2: 感谢你们
0: 。那我们我们这个节目今天就到这边，那我们就下次再见，拜拜，拜拜，拜拜。